0: Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Faut qu'on en parle. Dans cet épisode, on va parler du rôle des jeunes en politique, une question cruciale quand on sait qu'aujourd'hui la grande majorité des plus jeunes n'ont plus ou pas confiance en la politique. C'est aussi un épisode spécial parce que nous ne sommes pas dans le studio habituel, parce que pour discuter de ce sujet important, j'ai le plaisir de rencontrer Leila Ajik, députée bruxelloise du Parti Socialiste, qui nous a donné rendez-vous au Parlement bruxellois. Engagée et passionnée par les enjeux qui concernent la jeunesse, Leïla est aussi féministe depuis toujours. Les droits des femmes et l'égalité des chances sont au cœur de son travail parlementaire. Leïla, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: ben bien, Bienvenue euh, au sein du Parlement bruxellois, surtout pour parler d'une thématique aussi importante euh, que les jeunes et leur euh, intérêt pour la politique.
0: Merci, merci beaucoup de m'avoir reçu. Euh, J'ai envie un peu de parler de ton histoire, euh, de comment peut as commencé. Mm -hmm. Euh, ton engagement. Donc, tu as grandi à Molenbeek, ça. un quartier dont on parle assez souvent dans les médias. Tout le monde a un peu entendu parler de Molenbeek, mais souvent pas de façon positive. Donc, je voulais te poser euh, la question. Comment est-ce que Molenbeek a façonné un peu la personne que tu es devenue et ton engagement politique
1: Mais Je pense que c'est fortement lié à mon histoire familiale aussi, parce que Molenbeek, on y arrive souvent parce qu'on a une histoire un peu compliquée. Mm -hmm. Et euh, moi, la mienne, c'est des parents qui ont fui la guerre euh, en 1993, la guerre dans, en Bosnie-Herzégovine, et donc ils sont arrivés euh, à Molenbeek, parce que finalement, c'est une terre euh, d'immigration. Ouais. Et euh, évidemment, quand on grandit avec cette histoire, quand on grandit à Molenbeek, quand on va dans une école molenbekoise, même si on ne s'en rend pas forcément compte et que ce n'est pas forcément calculé au départ, ça nous marque. Et, euh, et c'est vrai que moi, me battre pour des causes social pour l'égalité des chances, euh, ça a été une évidence finalement mmh. et euh, je m'en suis pas forc pas forcément rendu compte tout de suite, mais aujourd'hui je me rends compte que que tout est lié en fait ouais. forcément tout
0: est lié. Et c'est aussi là que ton engagement, euh, comme tu dis pour la question de l'égalité des chances et des droits sociaux, a commencé.
1: Oui alors il a commencé un peu plus tôt parce qu'en en fait à la base euh, on va dire, donc, j'ai adhéré au PES en 2013, à 18 ans, mais euh, plutôt, j'étais passionnée d'abord par la politique française. OK. Voilà. Elle n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pour ma propre santé mentale, je ne la suis plus. <rire> <rire> mais euh, c'est surtout ça qui m'a attirée, et donc, euh, j'ai participé à une campagne de Ségolène Royal.
0: OK. Ouais, j'étais okay. chargée...
1: Euh, enfin, en c'était Internet... Ouais, J'étais en Belgique depuis oh. Molenbeek et, euh, et comme c'est Internet, bah, tu peux le faire un peu partout. Mmh. Hein. Et euh, où j'ai rencontré par exemple quelqu'un comme Najat Belkacem, qui, qui ouais. a aussi, euh, dont parcours m'a aussi beaucoup parlé et marqué. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la politique. Mais donc, c'est en 2013 que j'ai rejoint la section euh, PES de Molenbeek. Un an avant, me, la, la, le PES était tombé dans l'opposition en fait, à Molenbeek, okay. ce qui avait une alliance de partis qui n'avaient pas vraiment de programme commun, mais dont le programme, c'était de mettre le PS dans l'opposition. Okay. Et c'est vrai que ça avait beaucoup marqué la section. Et donc, moi, je suis arrivée dans une section qui était vraiment en reconstruction. Et donc, euh, c'est vrai que moi, j'étais pleine d'énergie, de oui. politique, et moi, ouais. j'avais 18 ans. Et donc, j'ai pu participer à cette reconquête, finalement, ouais. euh, euh, de, 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 de... je ne pas dire de me lever, parce que... On n'a jamais perdu des élections, ouais. en tout cas, de pouvoir revenir et remettre euh, cette question sociale au cœur des, des préoccupations euh, euh, à Molenbeek. Et donc, c'est ce qu'on a, ce qu a fait euh, quelques années euh, plus tard.
0: Mm -hmm. ouais. Je voulais justement parler de, de, de cet encouragement parce que tu t'es engagé donc, à 18 ans ouais. directement au Parti socialiste. Euh, pourquoi je pose la question Parce qu'on sait que maintenant, euh, les partis, chacun des partis euh, le dit. Euh, les jeunes en général ne sont pas du tout attirés par ces structures mmh. euh, classiques euh, de politique. Est-ce que pour toi ça a été une évidence Est-ce que tout de suite tu t'es dirigé vers un parti et le Parti socialiste
1: Pour moi c'était une évidence que euh, des thématiques comme les droits des femmes, l'environnement social, donc tu vois l'écosocialisme, moi mmh. ça me parlait déjà à cette époque-là, euh, la lutte contre le racisme, mais c'est Nouvelle lutte, finalement, un peu, euh, voilà, on, on est, ma génération n'est plus dans la lutte, touche pas à mon pote, mmh. ça va beaucoup plus loin, je pense que la réflexion politique autour de la lutte contre le racisme a, a beaucoup évolué, enfin bref, toutes ces thématiques-là, moi je voulais vraiment, je trouve qu'il faut les mener aussi au sein du Parlement et aussi avec des lois, ouais. voilà, pour moi c'est important, par contre, je pense pas que tout engagement politique doit passer forcément par des partis politiques, je pense qu'énormément de choses sont en fait politiques. Mmh. Quand on est engagé dans, la, dans, dans une association de quartier, c'est politique en fait. Des actions que l'on mène pour sensibiliser ses proches et sa famille, c'est aussi politique. Euh, des choix qu'on pose dans notre quotidien sur euh, où est-ce qu'on va acheter telle ou telle chose, qu'est-ce qu'on va mmh. acheter, qu'est-ce qu'on consomme, euh, enfin bref, tout ça c'est politique. Et finalement, je pense que les jeunes sont finalement très engagés. Ouais. Beaucoup plus engagés, beaucoup plus informés sur énormément de choses, notamment l'international mm -hmm. que les télégénérations précédentes, grâce notamment euh, aux réseaux sociaux. Mais c'est vrai que du coup, ça se voit beaucoup moins dans les parties traditionnelles. Mm -hmm. Et alors, j'imagine que la suite, c'est pourquoi ouais. le PS là-dedans. C'est que moi, j'ai souvent... On m'a souvent demandé pourquoi le PS n'est pas écolo. OK. Parce que finalement, ben, j'étais les euh, thématiques en tout cas qui sont importantes pour moi, on a l'impression qu'elles sont aussi présentes chez Colo. Mais euh, ben pour moi, c'était la touche sociale qui était ultra importante. Je pense qu'il faut toujours avoir ça à l'esprit. Euh, quand on parle de changement climatique, ben c'est les personnes les plus précarisées qui sont touchées en premier. Euh, S'il faut changer des choses, il faut aider les gens à pouvoir consommer. Euh, différemment à ce que ce ne soit pas une punition, pas une corvée supplémentaire, surtout pour des personnes qui, qui doivent déjà, en fait, par essence, faire attention. Mm -hmm. hein, les, quand quand tu as une famille monoparentale qui est une mère seule avec trois enfants et qu'elle doit payer ses factures d'eau et d'énergie, euh, elle, elle fait déjà attention à l'environnement, en fait, elle ouais. est obligée. Mm -hmm. Donc, on va pas en plus. Euh, lui dire hey, « et à partir de demain, tu peux plus utiliser ta voiture. Ouais. » Alors que son voisin, euh, qui peut se payer une Tesla, ben, lui va continuer à utiliser sa voiture, mais en même temps, euh, il va continuer aussi à remplir sa piscine euh, dans les Ardennes. Quoi.
0: Mm -hmm. Il y a donc, pas... pas de ça, ça va ouais. pas.
1: Et donc, euh, et donc voilà. Moi, c'était là-dessus que que je me suis dit « Ok, moi, j'ai vraiment besoin qu'il y ait cet axe-là qui soit toujours présent dans, dans toutes ces décisions-là. Et je préfère aller dans un parti qui n'a peut-être pas à ce moment-là, forcément, atteindre la, la réflexion que j'ai sur certains sujets, mmh. mais participer justement à l'amener vers cette réflexion, parce que je sais aussi que le PS en tant que parti fort, c'est quand le PS a une position, a une volonté mmh. d'aboutir sur des questions qu'elles aboutissent. Mmh. Honnêtement, moi, j'ai très rarement vu Écolo faire bouger profondément une question pas c'est pas ce parti-là mmh. qui change concrètement euh, les choses. Et moi, c'est vraiment ce côté concret qui était ultra important. Et c'est un peu lié aussi au PTB. Ouais. Alors, c'est super de dénoncer plein de choses, d'avoir des super slogans, etc. Mais si c'est pour juste avoir des slogans et affaiblir d'autres partis qui, eux, pourraient, avec euh, ces voix qu'ils perdent au profit du PTB, vraiment changer les choses en négociation, mmh. à quoi ça sert nous, à Molumbe, qu'on a dû rentrer en majorité avec le MR parce que le PTB refusait de monter en majorité. Et aujourd'hui, parfois, ils reprochent certaines choses euh, euh, au conseil communal. Ben bah oui, mais effectivement, quand tu as un accord de majorité avec un parti de droite, eh ben, on a été obligé de leur céder sur certains mm -hmm. points parce que c'est comme ça. Mm -hmm. C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi.
0: Et tu as dit que tes parents, ils étaient arrivés donc, euh, après la, la guerre de Bosnie. Mm -hmm. Et euh, j'imagine qu'ils n'étaient pas forcément politisés.
1: Pas du tout mes parents sont pas du tout politisés ils étaient très intéressés par l'actualité mmh. euh, moi quand j'étais petite je regardais controverses euh, ouais. euh, avec eux c'est l'ancêtre de c'est pas tous les jours dimanche pour euh, pour les plus jeunes donc euh, c'est quand même on a toujours eu un, un, un intérêt pour, pour ça mais euh, voilà ils n'avaient pas de quart de parti toujours pas de quart de parti mmh. euh, mais moi j'ai toujours été passionnée d'actualité et donc, euh, donc moi j'ai voulu aller vers ça mais ça a pu aussi faire peur à mes parents.
0: Ouais, C'était qu ma question, justement. Euh, que C'était quoi leur réaction ouais.
1: Mais ils, ils m'ont toujours encouragée, évidemment. Mais c'est vrai que... D'abord, ils avaient peur des, que je sois déçue. OK. En fait, de, de me rendre compte que, finalement, il n'y avait peut-être pas vraiment de place pour moi. Donc, ça, on a pu, euh, mm -hmm. on a pu démontrer que ce que, n'était que, que pas le cas. Parce que je suis devenue députée à 24 ans, mm -hmm. euh, sans aucun... Euh, piston sans son parent qui, qui mmh. était déjà député ou ministre. Et, euh, et puis, il n'y a rien à faire. C'est un, un, un monde très dur, très difficile. Et, euh, et en fait, il est encore beaucoup plus aujourd'hui que quand je me suis engagée. Hein, finalement, mmh. hein, les réseaux sociaux à l'époque, c'était le monde des bisounours comparé à aujourd'hui.
0: Mmh. Bah, tu as, as un peu euh, accéléré euh, notre <rire> entretien parce que maintenant, je vais finir au fait que tu as un parcours qui est quand même assez exceptionnel. C'est que tu, comme tu dis, tu t'es à 18 ans. Mm -hmm. Je pense que la même année ou l'année d'après, tu es élu conseillère communale. Non, donc quelques années après, à ouais, 23 après. ans, ouais. euh, tu es élu conseiller communal mm -hmm. à Molenbeek toujours. Et euh, l'année d'après, donc en 2019, tu es élu députée bruxelloise. Ouais. Comment ça se passe
1: ça Mais donc, moi, j'arrive, comme je dis, pleine d'énergie au parti. Euh... Et donc, euh, mon secret, ça a été d'être présente, en fait, d'être présente sur le terrain mollebécois, mais aussi au, au, là où les discussions avaient lieu au sein du parti. Euh, voilà, j'étais de toutes les manifs. Euh, C'était une période où on était aussi dans l'opposition fédérale, donc on était, on était aussi fort engagé sur ces questions-là. Et, euh, et donc, j ai, j ai, je suis devenue présidente des Jeunes Socialistes de Mollebecq un an après mon arrivée. Okay. Et, et voilà, donc c'est vraiment un engagement quotidien euh, pour Molenbeek, pour, euh, pour, pour le parti aussi. Et ce qui a fait que finalement, en 2019, ben, c'était assez euh, évident, je pense, que la présidente des jeunes services de Molenbeek mm -hmm. soit, soit candidate. Et, euh, et donc j'ai vécu cette première campagne qui était... C'était pas simple, hein, franchement. Faire une première campagne à Molenbeek, c'est un, un grand territoire avec beaucoup de, 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 de gens et des gens exigeants aussi, hein, une sont mm -hmm. exigeante face aux euh, au mandataires. Et, et puis, première campagne, quoi. C'était ma première campagne, j'avais 23 ans. En gros, j'ai fait campagne, moi, mes parents, ma meilleure amie et encore quelques personnes qui nous aidaient quand ils avaient du temps, quoi. Mm -hmm. Mais euh, on, est, on a fini épuisé Et donc, j'ai été élue. Et j'ai été élue et on, notre liste a fait un score euh, incroyable. Catherine Moura ouais. a fait un score qu'on n'avait jamais vu euh, au sein de la commune. Et ça, c'était vraiment euh, un soulagement parce qu'on a vécu quand même des moments où, effectivement, après les attentats, il euh, y a un tel storytelling antisocialiste qui s'est créé. Euh, C'est très compliqué à vivre. Et quand on écoutait les médias, bah, nous, si on faisait 15%, c'était bien. Quoi. Ok. Et on s'est retrouvé à, à, à être incontournable. Aucune majorité ne pouvait mathématiquement se faire à Molenbeek sans le PS. Et c'est là qu'on voit aussi qu'il ne faut pas faire confiance au sondage, parce mmh. qu'effectivement, la population de Molenbeek, les sondeurs n'arrivent pas à la
0: sonder.
1: Mmh. pas du tout à la sonder. Donc on a, on, a, on a vraiment fait beaucoup plus que tout ce qui était attendu, malgré le fait que voilà, vraiment, les médias ne nous ont vraiment pas aidé. Euh, euh, c'est trois années avant, avant les élections. Et, euh, et donc, voilà, je me retrouve au ouais. plus jeune concert communal de Monomec à 23 ans. Mm -hmm. Et euh, je dépose ma candidature pour être échevine. Ok. <rire> je savais que je ne serais pas échevine.
0: Mais c'est quand même mais c'est. Euh,
1: mais oui, parce qu'en en fait, je suis féministe. Mm -hmm. Et euh, je voulais euh, laisser une chance à une majorité, à un, à un collège euh, paritaire. OK. Et euh, voilà, je ne voulais pas porter sur mes épaules la responsabilité qu'il n'y ait pas autant d'hommes que de femmes. Euh, et donc, j'ai déposé ma candidature et j'étais tout à fait prête à... à, à, à assumer cette responsabilité. J'aurais vraiment été honorée d'être mmh. échevine dans cette commune où il y a tellement de défis à relever. Et puis, j'avais vraiment beaucoup participé à l'écriture du programme aussi. Donc, mmh. il y a tellement de choses que j'aurais aimé faire. Mais bon, voilà, le monde politique, les calculs font que je savais que je, je ne le serais pas. Mais euh, quelques mois plus tard, devait avoir lieu les régionales. Et... Euh, et donc euh, j'ai déposé ma candidature en expliquant ce qui était important pour moi, donc euh, notamment les questions de féminisme intersectionnel, de lutte contre contre le racisme, de lutte contre la pauvreté infantile, mais aussi euh, l'axe social de l'environnement. Et euh, et je m'attendais évidemment pas à être septième sur la liste euh, originale parce que donc pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas mmh. forcément le système, c'est que euh, le PS, vu les scores électoraux du parti, une septième place au PS, c'est euh, quasi assuré que tu, que tu vas être député, en fait. Oui, à Bruxelles. À Bruxelles. Que tu vas être député à Bruxelles, sauf euh, énorme crash euh, électoral, mais qui n'était qui pas euh, en vue, donc voilà. Mmh. Et, euh, et donc, c'était en mars, je pense. Plus les jours se rapprochent vers l'apparition la, des listes, plus j'entends je, des signaux, mais j'ai quand même pris beaucoup de temps avant de comprendre ce qu'on me disait, hein, parce que ça me semblait tellement incroyable. Parce que jusque-là, pour moi, malheureusement, quand on regarde le monde politique, euh, des jeunes à qui, euh, à qui on donne un tel soutien, une telle propulsion pour rentrer en politique, bah, généralement, maman, papa, son député, ministre, ouais. euh, que sais-je d'autre. Moi, euh, j'étais jeune étudiante en sciences politiques dont les parents étaient arrivés euh, euh, 20, 24 ans plus tôt et qui n'était absolument pas euh, politisés, rien du tout. Donc, euh, même si je trouvais que de par mon engagement euh, à Molenbeek, au sein du parti, des idées que je proposais, des interventions politiques que je faisais, j'avais toute ma place au sein d'un hémicycle. Ouais et que je pouvais apporter des nouvelles thématiques, euh, je ne pensais pas que j'aurais cette place-là. Et donc, j'ai fini par comprendre mmh. que la fameuse place de jeunes de la liste, c'était pour moi. Et, euh, et donc, voilà, j'ai débuté une campagne. Euh, on a fait une belle campagne. Et euh, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée euh, le 11 juin 2019, par Parlement Bruxelles.
0: Donc, le, vraiment, le 11 juin 2019, euh, comme tu es étudiant en Sciences Po, tu dis vers Madame la députée. Ouais. Euh, donc, tu prêtes serment euh, et après, voilà, le travail commence. Donc, c'était quoi les premiers chocs Est-ce que tu as eu des chocs d'abord
1: Mais d'abord, ce que tu viens de dire, Madame la
0: députée,
1: ouais. tu arrives au Parlement et euh, en fait, les huissiers, les personnes qui travaillent au Parlement, ils avaient des, des feuilles avec nos photos, mm -hmm. nom et prénom. Parce qu'il faut savoir qu'aux dernières élections, la moitié du Parlement a été renouvelée au Parlement bruxellois. Hein. Okay. Il y a eu vraiment un énorme renouveau qui a, qui a amené de la féminisation, euh, du rajeunissement, etc. Et, euh, et donc, ouais, on m'appelle madame la députée. Je me dis « ok ». Bon, <rire> premier euh, truc ultra bizarre. Et euh, normal, mais bizarre à vivre. Ouais. Et, et effectivement, là, je prête serment. Mais pas... en fait, le travail ne, ne débute pas tout de suite. Parce qu'il faut attendre d'abord la formation d'un gouvernement. Donc, on a la formation d'un gouvernement. Puis, le gouvernement se forme à la veille du 21 juillet. Et là, il y a les, la période des vacances. Ouais. Donc, il faut se dire que le Parlement a travaillé toute l'année. Ce n'est pas parce qu'il y a des nouveaux députés qu'il qu n'y a pas de vacances pour, les, pour le personnel, etc. Ouais. Et donc, on revient en septembre. Et euh, je rentre dans les bureaux, etc. Et donc, j'ai ma collaboratrice qui est engagée, qui est là. Et là, on s'associe meuble le bureau, parce que moi je ne voulais pas des meubles, <rire> des ouais, meubles okay. qui, qui étaient beaucoup trop gros et grands pour mon petit bureau, donc on ouais. allait chicker à prendre des bureaux plus ergonomiques <rire> à notre goût. <rire> ça je pense que c'est vraiment un truc de jeune de se dire, ah je veux pas ces trucs, ça m'a l'air trop vieux, ouais, euh, j'aime pas est ce pas... style et tout. Et donc on finit par meubler et on s'assoit et on se regarde. Si on fait quoi maintenant Ouais, <rire> Parce que tu ne pas de mode d'emploi en fait il y a plein de choses dans le vocabulaire dans le dans l'organisation du parlement dans, euh. Euh, que tu, tu ne sais pas que tu vas apprendre comme ça sur le tas et donc on est toutes les deux elle aussi c'est la première fois qu'elle est collaborateur parlementaire et donc on va apprendre à, à devenir euh, députée pour moi et le collaborateur parlementaire et, euh, et c'est vrai que c'est c'est là as un peu le vertige Okay. Parce que tu dis, tu, tu dois assurer. On t'a as donné une super place. On t'a propulsé là. Euh, moi, je considérais. J'ai jamais eu ce syndrome de l'imposteur de me dire, je n'ai pas ma place là, parce que je considérais que c'était nécessaire qu'il y ait une femme. C'était mm -hmm. nécessaire qu'il y ait une femme jeune. C'était nécessaire qu'il y ait euh, de la diversité. C'était nécessaire de parler de certaines questions dont on ne parlait pas assez au Parlement bruxellois avant cette législature-ci. Mais en même temps, tu dis, OK, comment est-ce qu'on fait pour ne pas, pas faire de faux pas, pour vraiment. Euh, que, que des choses aboutissent, etc., etc. Et donc ça, ça prend...
0: Mm -hmm.
1: C'est toujours en cours. Hein. C'est encore ouais. des questions que je me pose encore aujourd'hui. Hein.
0: Bah, C'est bien que tu dises, c'était ma prochaine question, mais tu dis que tu n'as pas, pas eu le syndrome de l'imposteur. Ouais. Mais là, tu as dit que... Parce que tu sentais qu'il qu fallait une personne comme toi pour mm. représenter les gens qui ne se sentaient pas représentés. Est-ce que ça, ce n'était pas une pression quand même énorme parce qu'en plus, on sait, on voit récemment beaucoup plus euh, de politiques qui quittent le métier ouais. pour cause de burn-out, parce que ça reste quand même un métier très exigeant. Est-ce que te mettre toute cette pression, bah, tu n'as pas ressenti à un moment donné que euh, ça faisait beaucoup
1: Mais En tout cas, j'ai ressenti que c'était une pression, et euh, c'était autant un honneur que, 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 que beaucoup de pression.
0: Okay. Euh,
1: parce qu'évidemment, moi, je me suis quand on m'a donné la septième place, il y a des gens qui se sont dit, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on donne une si belle place à quelqu'un qui n'est pas députée sortante, qui est si jeune, pourquoi elle Est-ce que c'est vraiment utile, etc. etc. Mm -hmm. Et euh, ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des personnes qui me l'avouent, qui, qui m'avouent
0: okay, okay, euh,
1: avoir super. pensé ce genre okay. de choses et euh, me dire, mais finalement, euh, fin, j'adore le travail que tu fais, c'est super, euh, tu es vraiment une députée impliquée, présente. Qui Ose des choses, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, mmh. ma plus belle réussite, c'est justement d'avoir pu euh, démontrer que j'avais ma place dans, 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 dans ce parlement, pas juste parce que je représentais toutes ces, toutes ces catégories, ouais. tout ce qu'on vient de citer, mais parce que j'ai vraiment pu apporter un, un nouveau souffle sur certaines euh, questions. Mais donc, je savais aussi qu'effectivement, si je me ratais, en tout cas, c'est ce que moi, je me disais, si je rate cette législature, la prochaine fois, pourquoi est-ce qu'il continuerait de propulser des jeunes comme députés
0: ouais, donc avais...
1: Moi, c'est vraiment ce que je me disais. Je me disais tu ne
0: pensais pas euh... qu'à toi, tu disais que... Bah ben oui,
1: tu parce que c'était... Une... Euh... Enfin, c'était... Bon, ce n'était pas une première, mais c'était en tout cas une première dans mon profil à moi, c'était mm -hmm. une première. Et, euh... et, donc... et donc, évidemment que j'avais cette pression-là, et, et je... je pense avoir pu démontrer qu'en fait... Euh... C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de, 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 de volonté, de motivation, de sens politique. Enfin, je pense que la politique, c'est aussi comme, euh, comme le milieu artistique. Parfois, tu l'as ou tu l'as pas, en fait.
0: OK. C'est vraiment... Euh... Mais com comment tu as su que tu l'avais, toi
1: Je sais pas. Je, en fait, je, je sais pas le dire, mais j'ai toujours senti. C'est des choses... Euh... Je... Voilà, je pense que certains... Euh... Euh, sentent comment accorder des mélodies. Et moi, je sens, euh, je, je sens quand il faut saisir un moment politique, euh, quelles sont les nouvelles questions qui, qui, qui viennent. Mais Parce qu'aussi, je suis vraiment connectée à, ce y a, à, ma, à ma génération. Mmh. Et, euh, et euh, c'est vrai qu'on a vu au Parlement arriver des thématiques dont on n'aurait jamais cru euh, qu'elles arriveraient. Enfin, euh, tout ce qui est le tabou autour des règles, la santé féminine. Moi, j'ai fait une intervention sur le clitoris au Parlement. Enfin, okay. <rire> c'est quand même oh. incroyable, tu vois. Mm -hmm. et, et moi, je ne me, me suis jamais sentie aussi forte que de me dire, pour moi, le, la sexualité, c'est profondément politique. Parce que c'est aussi euh, une arme d'oppression sur les femmes dans, enfin, en Belgique, comme dans d'autres dans, dans pays, comme en temps de guerre, etc. Et le fait de pouvoir amener ces thématiques-là Oh, J'ai trouvé ça incroyable. Ouais. Et je sais qu'une euh, femme d'une autre génération n'aurait pas forcément euh, une réflexion là-dessus, ne l'aurait pas fait, et que, que c'était un moment euh, incroyable. Et qu'avant, justement, mon intervention, je sais que certains étaient un peu crispés en se disant « Mais est-ce qu'elle va vraiment parler de ça ?» euh... <rire> <rire> Etc. Et, euh, et qui après mon intervention m'ont dit bah, « En fait, c'était génial ce que tu as dit. Ouais. » Et donc, c'est vrai que briser des tabous, moi, ça ne m'intéresse pas. Si je vois, je, si je vois 3-4 personnes sur la même thématique, moi, je, je pars. En fait, je me dis, OK, elle est, elle est couverte, ça ne m'intéresse pas. Mm -hmm. C'est vraiment ce qui m'intéresse c'est des, 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 nouvelles, des
0: nouvelles choses. Quoi. Et c'est. Je n'ai pas vu ce, ce, ce passage, mais c'est quoi, sinon, euh, le, moment, enfin, le moment dont tu es le plus fier euh, de, de cette législature Parce que maintenant, ça va faire euh, presque 5 ans que tu as ouais. été élu. Est-ce que tu es fier vraiment d'un projet de loi, de sujets de, de, de sujet que tu as amené
1: Écoute, moi, euh, vraiment une thématique que j'ai amenée au Parlement, euh, au sein du groupe, j'ai déposé le texte, il a été voté, et la secrétaire d'État s'en est saisie, c'est la question du cyberharcèlement. Il tient. Donc, euh, ma, moi, quelques, bah, je, donc je suis une députée en juin, en août, j'ai dû porter plainte tout de suite parce que j'ai eu des, des messages belles... Euh, au viol au meurtre euh, kidnapping euh, tout petit quanti euh, parce que j'étais une femme qui allait gagner beaucoup d'argent et qui mm -hmm. enfin euh, des messages enfin très sexistes enfin en tout cas pour moi je pense hein, que cette personne avait un problème avec euh, avec sa propre masculinité pour être euh, autant touchée par par mon élection et, euh, et puis voilà j'ai connu toutes ces dérives des réseaux sociaux etc moi-même et donc c'est vrai que là je me suis dit bah moi j'ai la chance d'être députée enfin dans cette de vivre ça et d'être députée. Et du coup, je, je peux proposer des choses pour, pour aider là-dessus. Et donc, on a fait un texte euh, avec plusieurs propositions, euh, mais dont euh, la création, tout simplement, c'est bête, hein. mais en Belgique, tu n'avais pas de site internet sur lequel tu avais toutes les infos sur le cyberharcèlement. Okay. Les seules choses que tu peux trouver, c'est par rapport à l'école. Donc, tu as 25 ans, tu es, es une femme, tu es, es victime de revenge porn, tu tapes ça, tu cherches, tu fais une recherche Google, tu ne trouves pas d'infos là-dessus. Ouais. Et donc là, il y a un site, il y a un projet qui est soutenu pour qu'il y ait un site internet qui soit créé en région bruxelloise. Un, un autre projet qui est soutenu pour avoir des chiffres et des éléments pour comprendre le phénomène. Et moi, il y, y, y a un point dont, dont je rêve, mais ça, je pense que ce sera plutôt pour la prochaine législature, parce qu'il faut vraiment un accord budgétaire assez conséquent. C'est que je voudrais qu'il y ait aussi un lieu spécialement dédié à accueillir les victimes de cyberharcèlement un lieu où elles peuvent être entendues, encadrées, on peut leur proposer toutes les solutions pour euh, pouvoir, si elles le souhaitent porter plainte ou en tout cas voilà, pour être, être soutenues. Et donc voilà, ça c'était pour moi une thématique que, que j'ai vécue, que je sais que beaucoup de, de jeunes vivent de plus en plus euh, aujourd'hui et qui a été euh, trop longtemps délaissée parce que, euh, parce que je pense clairement qu'elle ne concernait pas aussi... Euh, aussi fortement ouais. à les personnes qui composaient les parlements
0: mmh. ouais, je trouve que c'est super super beau en fait ce que tu as de raconter parce que ça montre que derrière ton engagement en politique il y a vraiment moyen de changer les choses mmh. en plus là c'est un sujet que tu as vécu personnellement mais ça rappelle que derrière euh, ces institutions euh, ce métier qui n'est pas toujours euh, euh, mis en valeur il euh, y, y a une réelle façon de changer les choses si mmh. on porte les euh, les projets à bout de bras, ça peut vraiment sauver des vies, en tout cas dans, 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 dans le domaine que tu as choisi.
1: Oui, mais je pense que justement, euh, ce qui a peut-être eu comme impact, euh, que, que les gens aient ce genre d'image, c'est justement qu'ils se enfin, qu n'étaient pas représentés. Donc voilà. forcément, que les thématiques qui étaient importantes pour eux ne, 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 ne pouvaient pas vivre euh, les questions, par exemple, de harcèlement de rue, bah oui, les nouvelles générations qui sont rentrées dans le Parlement, on a grandi avec ça, en fait. C'est notre quotidien encore aujourd'hui. Tu vois, mm -hmm. moi, moi, en tant que. Je ne sais pas parce que je suis députée que le matin, euh, je ne me demande pas comment je vais m'habiller, si je dois passer par. Euh, si je dois prendre les transports en commun, ou passer par tel endroit, mm -hmm. ou rentrer tard le soir. C'est une réalité. Et euh, forcément, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus naturel et spontané chez moi de, de, de parler de ces questions-là que ben, chez un homme euh, euh, qui ne qui, qui, qui s'est jamais posé ce genre mmh. de, de, de questions-là, ou, euh, ou d'une femme d'une autre, euh, autre génération qui n'a pas connu un phénomène aussi important euh, là-dessus, euh, quasi quotidien, euh, sur ces questions-là. Ouais. Ben,
0: maintenant, j'ai envie de parler de l'intérêt des jeunes en politique. Mmh. On va parler des jeunes, mais aussi on va parler de, de la population globale. Euh, je vais ajouter des chiffres, parce qu'en euh, mars 2023 il y a un sondage qui a été fait par euh, RTL et le journal la Libre ouais. euh, qui disait que seulement un bel sur trois, j'ai un peu arrondi parce que le sondage était réparti entre les Wallons, les Bruxellois, les Flamands et ensuite vis-à-vis -vis du gouvernement fédéral, mm -hmm. mais les chiffres étaient plus ou moins pareils. Euh, seulement un bel sur trois fait confiance au gouvernement. Et en 2022, euh, la RTBF avait fait un autre sondage sur le même sujet, parce qu'on voit bien que c'est comme une tendance globale. Et euh, face à la phrase « les gouvernements et les ministres euh, n'ont pas de réelle capacité d'améliorer ma vie quotidienne, ils ne peuvent quasi rien changer 65 », 65% répondaient « oui ». Donc toi, en tant que député, comment tu te sens par rapport à, à ces chiffres Est-ce que tu... Je sais que tu es souvent... Euh, tu es souvent sur le terrain, donc tu rencontres beaucoup, beaucoup de gens. Est-ce que tu ressens aussi euh, cette position des gens mmh. Et globalement, euh, qu'est-ce que tu en penses
1: euh, En tant que députée, en tant que femme politique, c'est très frustrant d'être face à ce genre de, de, de chiffres. Et en même temps, je comprends, je comprends à la population, parce qu'effectivement, euh, pour certaines catégories de la population, celle qui souffre le plus. Mais on ne fait jamais assez. On fait beaucoup de choses, mais face à la difficulté, mmh. face à la vague qui nous a submergés, notamment ces derniers temps, euh, c'est malheureusement pas assez. Pourtant, on a fait des choses. Pourtant, euh, euh, souvent, on dit oui, Mais le PES, qu'est-ce qu'il a fait Le PES, il a sauvegardé l'indexation des salaires. C'est 10% aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur un salaire. C'est conséquent, mais ce n'est pas assez face à tout ce qui se passe. Et donc, c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie pour expliquer qu on, qu on, qu on, qu on, tout ce qu'on fait, les aides d'énergie, euh, le fait qu'on a maintenu l'indexation, le fait qu'on qu entend cela, qu'on le vit. Euh, les gens ont l'impression qu'on qu est tous déconnectés de la réalité, mais moi, je me sens absolument pas déconnectée de la réalité. Mais ma famille, euh, au sens large, mes, mes amis proches, euh, euh, personne n'est des millionnaires, c'est des discussions que j'ai avec eux aussi et, et je comprends leur colère. Je comprends quand ils disent oui, mais ok, on a, on a une aide de 100, 150 euros d'énergie et, et quand j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, bah, ils viennent me mettre ma facture à, à, à 600 euros par mois pour ma nouvelle maison. Mais moi, en fait, je peux plus payer le crédit si je dois payer ça. Et effectivement, moi, je me sens démunie à ce moment-là parce que je, je comprends cette colère. Et, mais en même temps, il ne faut, il faut pas baisser les bras parce que sinon on baisse les bras. Bah, D'autres parties qui ne comprennent pas, parce que euh, c'est vraiment le cadet de, leur, de leurs soucis, euh, c'est eux qui, qui vont gagner, c'est les, les extrêmes qui vont gagner, les extrêmes qui, qui... Alors si les gens pensent que nous on fait peu, que font, que, que font ceux qui ne veulent jamais prendre part euh, au pouvoir donc, euh, c'est un peu ce genre de, 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 de réflexions qui, qui viennent. Mais donc, à la solution, il n'y a pas de miracle. Hein, c'est vraiment être présent, écouter, ne... avoir cette empathie nécessaire, être pédagogue. Et, et puis, là, où on a essayer d'obtenir le plus possible, même si c'est très difficile, parce que c'est le système politique belge aussi. Et c'est frustrant. Moi, mmh. je suis frustrée de devoir euh, négocier... Euh, euh, constamment avec la droite euh, à tous les niveaux de pouvoir, mais malheureusement, euh, des gens ont voté pour ces parties-là. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut qu'il faut se rappeler. Et euh, ça n'a pas un lien direct avec ta question, mais moi ouais, c'est souvent une réflexion que je me fais euh, quand on parle de classe moyenne. Euh, parfois, j'ai l'impression que certaines personnes se considèrent de la classe moyenne. Et on a l'impression que quand le MR parle de la classe moyenne, par exemple, mm -hmm. il parle d'eux. Mais le MR ne parle pas d'eux. <rire> il ne parle pas d'eux. C'est absolument pas ces personnes-là qui, qui, qui le visent Et donc, je pense qu'il y a toute une réflexion là-dessus à avoir aussi, de se rendre compte que y a sûrement énormément de gens qui votent pour certains partis et qui ne sont pas défendus ensuite par ces, par ces partis-là. Mm -hmm. Et je pense que les conséquences du Covid, le fait que tout le monde a promis qu'on allait faire attention euh, à ces catégories aussi de travailleurs qui, qui sont les moins bien rémunérés, pourtant les, les, les plus essentiels. Voilà. Un an plus tard, euh, ouais. plus, per, plus personne n'en parle à droite de ces personnes-là. Donc, mmh. c'est toute une réflexion aussi. Euh, Tout est connecté là-dedans,
0: finalement. Ouais. Et, et en particulier, euh, chez les plus jeunes, on sait qu'en Belgique, le vote est obligatoire. Mmh. Mais on sait aussi que il euh, euh, y a encore beaucoup de D'abstention, euh, que ce soit aux élections locales ou aux élections régionales ou fédérales, et, et surtout euh, chez les plus jeunes. Ouais. Je n'ai pas de, de stats, mais je pense que c'est oui, quelque oui, chose qui, oui. qui, qui est assez connu. Euh, je sais que toi aussi, es, euh, vu ton profil, tu es aussi peut-être plus en contact que d'autres mandataires euh, à la jeunesse bruxelloise, mais je pense aussi belge en général. Les discussions avec les jeunes, ça se passe comment est d'habitude Est-ce que tu ressens aussi cette distance ce manque de confiance Ou, euh, ou est-ce que tu penses qu'on essaie juste mal interpréter
1: par rapport à, par rapport à la
0: Par rapport politique. à la politique et aux hommes et aux femmes politiques
1: Je pense qu'il y a des choses différentes. Moi, moi je ne me sens pas, je sens pas une énorme distance directement parce que bah, je, je suis encore jeune. Ouais. <rire> donc, donc forcément, euh, peut-être qu'on qu va partir de cer certaines thématiques... On... On va avoir les mêmes ressentis, les mêmes positions, et donc c'est forcément euh, plus, plus simple. Après, pour moi, le, le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'on euh, n'inclut pas assez les jeunes dans les différentes décisions prises, à tous les niveaux. Quand, quand on décide d'un plan sur n'importe quelle question, euh, on invite des experts, des associations, je ne sais quoi, enfin, tout ce qu'on peut consultés, mais ces personnes-là sont très souvent des, des 40 plus. Mmh. Et donc, là, on tombe de nouveau dans, 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 dans le même schéma que tu peux avoir dans des parlements qui ne sont pas représentatifs de la population et donc qui laissent de côté toute une partie de thématique. Quand tu fais des, des plans, que tu réfléchis à certaines choses, que ce soit si les cabinets ou les administrations, les associations, les experts, tous ces gens-là sont des personnes qui se ressemblent en âge, en origine ou en genre, forcément, elles vont produire des politiques qui ne sont pas représentatives de la population et donc qui ne parlent pas à la population. Et donc, cette population ne se sent pas concernée par ces, par par mm -hmm. par ces, ces stratégies-là. Et moi, je pense que c'est vraiment là-dessus qu'on doit, qu'on doit, qu'on doit travailler. Moi, par exemple, je travaille en ce moment sur un texte où je souhaiterais demander vraiment au ministre qu'à chaque fois qu'il euh, prépare une réforme conséquente, un nouveau plan euh, quand je dis plan c'est parce qu'à Bruxelles on a par exemple le plan euh, de lutte contre le racisme, le plan pour, euh, de lutte contre les violences faites aux femmes, mais voilà des plans où il y a une consultation euh, des, des, des jeunes, malheureusement c'est pas généralisé et eh bien qu'on inclut dans la discussion des jeunes que quand on fait une campagne de sensibilisation et eh bien on n'invite pas que la CIB, la SLRB, etc. Mais on invite aussi des jeunes, si, si ces organismes-là eux-mêmes n'en euh, envoient en pas dans, dans, dans les personnes qui, qui les représentent, c'est de nous veiller à ce qu'il n'y ait pas ce billet-là qui, qui soit présent. Et je pense que ça aiderait beaucoup, euh, beaucoup à une certaine représentativité dans, 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 dans les actes posés. Bon, Moi, moi j'ai pensé à ça. Mais je pense que c'est une, une réflexion globale à avoir sur, sur tout le reste, en fait. Mm -hmm. Tous ces autres organismes, quand il y a des jurys, par exemple, pour donner des subsides. Si le jury a, euh, euh, est, est quasi exclusivement masculin et euh, euh, quasi, quasi exclusivement 40+, plus, bah évidemment qu'il y a certaines thématiques auxquelles il ne va pas être sensible. Ouais. Il ne va peut-être pas soutenir des assos qui pourtant travaillent sur des choses ultra importantes pour les jeunes. Donc, euh, donc voilà. Moi, c'est en tout cas cette piste-là que je trouve qu'on n'a pas assez euh, travaillé ouais. euh, pour, euh, pour, euh, pour l'avenir.
0: Comment tu ferais pour encourager quelqu'un à s'engager
1: Tu dois avoir envie de t'engager. Donc mmh. si les thématiques ne te parlent pas, si tu as l'impression que ça passe complètement à côté de ton quotidien, c'est normal que tu n'as pas envie de, 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 de t'engager. Tu vois enfin, mmh. Faire euh, et on peut pas s'intéresser tous à tout. Ouais. Enfin, je veux dire, moi parfois, même où je suis député, euh, je dois remplacer un collègue sur certaines thématiques. J'arrive, je me dis, mais c'est enfin de, de quoi on parle. Ouais. Alors que mon collègue de base qui est malade, lui, il est passionné par le sujet. Mmh. Et lui, s'il doit me remplacer sur, euh, je sais pas moi, la féminisation d'espace public, il va ok, il va dire, ok, je sais que c'est un sujet important, mais il va pas avoir le même enthousiasme que, que moi à défendre à défendre ce sujet. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, c'est d'avoir, de comprendre ce qui intéresse réellement les jeunes. Parce que, euh, encore hier, j'assistais à une réunion où, où quelqu'un disait qu'il avait constaté, il vient du, du secteur de la culture et il disait, « maman moi, je constate que, par exemple, dans ma génération, où il doit avoir la cinquantaine, euh, les, les questions de genre, voilà, c'est pas, pas ouais. un truc ultra important. » Alors que chez les jeunes, c'est une thématique ultra importante. Et bah, effectivement, si toi, tu réfléchis, même ta stratégie, genre, mm
0: -hmm.
1: par rapport à des personnes qui ont 50 plus, bah, les jeunes, alors que c'est une thématique qui les intéresse, mais la façon dont tu vas l'aborder, tu vas les perdre, quoi. Ouais. Tu vas les perdre, parce qu'ils vont dire, mais c'est quoi ça, en fait C'est pas ça, notre, 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 notre problème. Et... Euh, et moi, par exemple, c'est aussi quelque chose que j'essaie d'expliquer au parti, parce que nous, on a été le, le parti de, de, de l'égalité salariale, plafond de verre, toutes ces choses-là, mmh. qui sont ultra importantes. Encore aujourd'hui, il y a un écart salarial, euh, voilà, mais euh, mais a rien à faire. C'est plus les thématiques principales aujourd'hui de l'engagement féministe. Ouais. Ou en tout cas, pas chez les jeunes. Mmh. C'est pas ça qui te... Tu dis pas, ouais, moi je veux aller... Euh, parce qu'il y a 3% des salarié salariés entre les hommes et les femmes. C'est mmh. pas ça qui fait vibrer les, fémi les jeunes féministes aujourd'hui. Même si elles sont conscientes de ça et qu'elles le dénoncent aussi. Mais tu vois, c'est pas ça qui va te provoquer ton déclic. De te dire, ok, moi je vais me lever à, à telle heure pour aller à telle manif, mmh. euh, etc. Quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'est vraiment ça. C'est d'inclure leurs préoccupations, de les inclure eux concrètement. Et là une fois où ils verront aussi cette... Euh... Moi, je crois beaucoup au rôle modèle. Ouais. Mais donc, en politique, mais comme dans tout. Tu vois, comme dans les institutions, les administrations, enfin, bref, tout ce qui compose notre, notre société. Euh, moi, par exemple, je viens d'une... Je, je suis originaire des Balkans. Ouais. Et euh, bah, généralement, la, la forte immigration qui est venue de cette zone-là, c'était suite à la guerre qui s'est terminée en 1995, terminé ou en 2000, ça dépend euh, des zones. Et ma génération, c'est la première génération euh, qui, a, qui est née ici, ou en tout cas qui est allée à l'école ici, et euh, qui accède à certaines fonctions. Ouais. Tu vois, nous, avant, moi, quand j'étais petite, il n'y avait aucun représentant de ma communauté euh, en politique. Il n'y avait, avait pas de médecin, euh, pas d'avocat, pas rien du tout. Et donc, nous, on arrive aujourd'hui. Et, euh, et moi, je suis ravie quand, quand, quand j'ai des, des, des plus jeunes de 15-16 ans, ou des parents euh, de, de jeunes qui m'envoient des messages pour me dire mais en fait c'est génial parce que, parce que mon fils vous a vu et a dit ah oh, mais elle a la, la, la même origine que moi et, et elle arrive à cette fonction là quoi. Ouais. et donc ça ouvre directement un champ des possibles à, à, ce, à cet ado auquel il ne pensait pas jusqu'à jusqu présent et euh, bon c'est le cas pour la politique mais on ne va pas tous enfin tout le monde n'a pas à faire de, de, de politique et donc euh, et donc, ça, je pense que c'est super important de travailler sur les rôles modèles.
0: Mmh. Ça, je suis totalement d'accord. Parce qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne pensent même pas à certaines positions, certaines professions, ouais. parce que les parents, ils ne font pas ça, les cousins non plus. Et il ouais. n'y a personne qui ressemble, moi, je, qui moi, me ressemble, qui fait ça.
1: Moi, je vais dire, moi, quand j'étais petite, et surtout quand tu es, es finalement la première génération qui est ici, tes parents, ils veulent juste que tu aies un métier stable.
0: Ouais, c'est
1: un, un métier stable. Et euh, genre, euh, ma mère, euh, quand j'étais petite, elle voulait que je sois un site quoi. Ouais, c'est ça. ça. son truc, tu vois, c'est un truc... En fait, tu vas faire des études, tu vas forcément avoir un travail, euh, tu, tu vas avoir tes vacances scolaires en même temps que tes enfants, et c'est génial. Ouais,
0: c'était la vie qu'ils <rire> voulaient, eux, en fait. C'était qu'ils s'étaient un peu la génération de... Euh, on s'intègre, on fait pas trop de bruit, on reste un peu de notre côté, etc. Et euh, alors que moi moi, j'avais,
1: j'avais 12 ans, je, je, rêvais d'être ministre, quoi,
0: tu ouais,
1: vois. Ouais. <rire> c'était, c'était un peu. Donc, donc, je comprends que ça leur faisait peur à un moment donné de dire oui, mais bon, il n'y a pas énormément d'élus sur la question, hein. C'est quand même ouais, plus simple de devenir institutrice. Mais, euh... mais ouais. Donc, euh, et, 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 je suis ravie de me dire, bah, et, et, et longtemps, en fait, bon, j'étais passée politique, mais je ne me disais mm -hmm. pas que j'allais, j'allais devenir députée à mon âge. Et longtemps, je ne savais pas ce que je voulais faire. Vraiment, j'avais pas de, Genre, les limites, j'ai répondu, oui, institutrice, parce que ma mère me ouais. disait ça, quoi. Mais moi, je n'avais pas, de... pas ce truc, ce, 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 cet autre rêve-là, parce que j'osais pas dire aux gens, oui, moi, je veux faire de la politique, je veux dire, on pourrait ouais. regarder. <rire> et, euh, et, et, mais je pense que si j'avais eu beaucoup plus de, de, de modèles comme ça, bah, moi, je, je, je me serais autorisée à me dire, bah oui, je veux faire comme elle. Euh, je vais me lancer, je vais essayer, euh, je travaille dans un cabinet ou, okay. ou autre, quoi. Donc, euh, donc voilà.
0: Bah, merci beaucoup. Je pense qu'on on arrive à la fin de, de l'entretien. Euh, merci de nous avoir accueillis. Merci pour euh, tous les conseils et, et, et tous les les petits tips que tu nous as donnés. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot à partager ou à ceux qui veulent suivre ton travail, euh, tes réseaux sociaux ou tout ça
1: ouais, bah écoute, Avec plaisir, en tout cas, c'était super hein, intéressant d'échanger avec toi sur ces questions-là. Nous, euh, moi, vous pouvez me suivre sur, sur Instagram, Twitter, TikTok, tout, tout réseau social existant, même l'ancêtre des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook. <rire> <rire> Mais si je pouvais dire encore un dernier mot, et vraiment le message que je veux envoyer aux jeunes, c'est, en fait, si vous avez... Un rêve, si vous pensez que votre place se trouve quelque part, n'écoutez pas ceux qui sont pessimistes, qui vous disent que ce n'est pas possible, qu'il ne faut pas rêver trop grand. On peut se donner les moyens et pas partout. Moi, je ne pense pas que j'aurais pu devenir députée par moi-même dans beaucoup d'autres partis, mais ça a été possible. Je, je l'ai fait. Je l'ai fait dans mon parti, mais je l'ai fait quand même. Et donc, se dire que, voilà, si vous voulez, donnez-vous les moyens, c'est possible. Donc, euh, voilà, croyez toujours en vos
0: rêves, quoi. Merci beaucoup. Euh, merci à vous d'avoir écouté et on se voit au prochain épisode.